1: Siete minutos quedan para las diez de la noche, las nueve en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de la economía con Javier Santa Cruz. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas noches. ¿Cómo
1: estamos? Muy bien. Carmen Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches a todos.
1: Bueno, últimamente hablamos mucho de las contradicciones en el seno del gobierno separando por un lado al PSOE de Podemos, pero es que hoy nos encontramos con otra contradicción, pero dentro del propio Partido Socialista. Por un lado, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, después de ese despacho con el. El Rey Felipe en, en Palma de Mallorca, mostrando su disposición a llegar a acuerdos con los ayuntamientos y la posibilidad de renegociar ese documento aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias, al tiempo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mucho menos eh, comprensiva, ha insistido en que le sorprenden mucho las críticas. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho la ministra Montero y después eh, lo analizamos. ...es absolutamente voluntario, por lo que no se entienden este, algunas de las críticas que están haciendo algunos grupos de la oposición... ...en este caso el Partido Popular, que llega a hablar de confiscación de los ahorros de los ayuntamientos... ...cuando se trata de un préstamo que el Gobierno de España no necesita. Nosotros tenemos ahora mismo una magnífica situación en los mercados... ...tenemos una emisión de deuda que se agota inmediatamente con unos tipos de intereses negativos... ...es decir, no tenemos necesidad de financiarnos el Gobierno de España... Bueno, insiste María Jesús Montero en que ellos se pueden financiar perfectamente y que no necesitan ese ese dinero, ¿no? que es algo que los ayuntamientos dicen que es
2: que
0: es mentira. Lógicamente pero... ahora, ahora no, no lo necesita, pero dentro de unos meses probablemente sí lo tenga que necesitar
2: que es cuando el decreto eh, pues eh, saldrá adelante, si es que sale. Bueno, eh, tiene una cara dura, porque, claro, decir ahora que es voluntario, que no necesita el dinero, pues para no necesitar el dinero, menuda han armado. O sea, ¿para qué armas un decreto, un real decreto ley, para anunciar esto, eh, llevarlo a la FEM, que, que haga el ridículo, eh, Abel Caballero? Y, por cierto, dice solo los del PP, ¿no? Precisamente, fíjate si será mala eh, esta medida que consiguió poner de acuerdo a ocho partidos, creo, nueve, o sea, bueno, pues a todos los que tienen ayuntamientos, obviamente, y que tengan superávit y no lo puedan utilizar, porque lo que tenían que haber hecho... Era, vamos a ver, si usted no necesita el dinero y se financia fenomenal, los que sí necesitan dinero son los ayuntamientos, que por esa ley que en su momento tuvo su, eh, tuvo su objetivo, que era, oye, nos han dejado estos tíos un 10% de déficit, aquí tiene que apechugar todo el mundo, así que los ayuntamientos eh, tenéis que hacer superávit y ese superávit pues no tocarlo y tal. Bueno, eso fue otra historia. Y era en su momento lo que pasó. Entonces, ahora los ayuntamientos necesitan el dinero, porque los ayuntamientos es, como si dijéramos, la primera eh, institución a la que pues, recurren los ciudadanos de esos ayuntamientos. Es decir, eh, pues, para políticas sociales, para para, para para pandemia, ya ni te cuento, ¿no? que es en lo que estamos. Entonces, decir ahora con esa prepotencia que no necesito el dinero, segundo, que son solo los del PP, eh, por otro lado Sánchez diciendo que está dispuesto a negociar. Oye, ¿por qué no negociáis antes? O sea, es que es todo de verdad… Mm, bueno, como están haciendo todas las cosas en, en esta pandemia y en esta crisis económica, que es todo a trompicones, mal hecho, mal explicado… Nada de diálogo, tanto que hablan de diálogo. Aquí no ha habido diálogo cero, se lo han impuesto por el voto de calidad de Abel Caballero y tienen, pues como tienen a todos los colectivos, incendiados a todos los ayuntamientos.
0: Y especialmente a los ayuntamientos que, que no tienen superávit, a Encima. los cuales tampoco se les va, se les va a ayudar de una manera efectiva y, además, a tiempo, precisamente, como tú muy bien comentas, los gastos los gastos eh, que tienen que hacer en los próximos meses. Y, y en algunos casos, por ejemplo, eh, escuchábamos hace unos días... Eh, al alcalde de Zaragoza, que es uno de los, de los ejemplos de Eso cómo la anterior administración uh -huh. del ayuntamiento de, dejó las cuentas en, en una situación muy compleja y cómo pues ahora se necesita precisamente los fondos para poder seguir adelante. Tened en cuenta una cosa. Esto no es tanto una cuestión, efectivamente, de que necesiten en este momento el dinero, que evidentemente no lo necesitan, porque se, el Tesoro se financia uh -huh. sin, sin uh -huh. problema… La cuestión es, eh, dentro de unos meses, cómo vamos a estar, es decir, cuando, cuando se agoten el, el primer objetivo, el objetivo de emisión bruta del tesoro de 293.000 millones, que es está ya bastante cerca de cumplirse. estamos Ya se ha emitido, ya se ha emitido más del 70% de todo ese objetivo. Entonces, ahí es donde tendremos que ver eh, todos los recovecos de la Administración Pública para intentar sacar la, la liquidez que se pueda. Recordad que en la, en la anterior crisis, el manejo de la liquidez existente en algunas de las Administraciones Públicas eh, fue fundamental para poder asegurarse la colocación de deuda. Era cuando se utilizaba, por ejemplo, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuando en aquella época, en 2010, pues estaba... Eh, tenía más de 70.000 millones de, eh, de, de capitalización y entonces se utilizaba pues para, para comprar la deuda que no tenía que no en el mercado. Entonces, eso lo vamos a volver a ver de otra manera, porque obviamente en los ayuntamientos el exceso que se les puede, que se les puede sacar son 14.000 millones, el remanente tesorería total en este momento es de 35.000 millones, eh, según la, las últimas, las últimas cuentas presentadas, y, y lógicamente pues va a ser una fuente, puede ser una fuente de financiarse gratis por parte de por parte del gobierno también además de las empresas públicas recordemos que uno de los decretos del, del confinamiento de los decretos de, del estado de, durante el estado de alarma era la… A disposición de las tesorerías y de los de los remanentes que tuvieran las empresas públicas, también si en algún momento eh, había una crisis de liquidez para para la Administración. no Entonces, este, este manejo tristemente lo vamos a ver en los próximos meses, pero sí hay que ser conscientes de que a, se, ha, se les ha caído una operación política que era la de hacerse la foto con los ayuntamientos y en ese sentido esto pues
2: probablemente le, vaya, le va a costar bastante caro al gobierno el propio Azcon Leticia me perdona, sí, si me perdonas que ha estado sí. en en es Radio eh, ...ha dicho primero, bueno, Zaragoza no es el único gran ayuntamiento... ...que no va a recibir un duro porque no tiene superávit... ...pero también hay que explicar por qué Zaragoza, por ejemplo... ...no tiene superávit, ¿no? Que lo ha explicado muy bien el señor Azcón ...y sería un poco para nuestros oyentes repetirme... ...pero es que ha heredado un ayuntamiento endeudado hasta las cejas... ...como muchos otros, ¿no? Que, que, que podemos ahora citar y que no viene al caso... ...pero es igual, muchos otros. Hay otros como Granada, Murcia o Lérida... Efectivamente, no recibirían ni un duro. Entonces, yo les que la operación de verdad dices: no necesito el dinero, me quedo con vuestros 14.000, 15.000 millones. Ya os lo devolveré cuando en el 37 o no sé cuándo. El 35 y, máximo. El 35 y os doy 5.000 millones. Oye, pero vamos a ver. Y encima os doy 5.000 millones, no a todos, claro, a los que tenéis superávit, sin mirar si ese superávit o ese déficit de, qué, de dónde y por qué se ha, se ha generado. Entonces, es una operación tan retorcida que dices, vamos a ver, ¿no será mejor dejar que los ayuntamientos utilicen, haz un decreto, que cambie esa ley, que seguro que te la van a aprobar todos porque en el Congreso hay eh, todos los partidos tienen ayuntamientos que están en estas circunstancias? Eh, no es más fácil hacer eso, ese movimiento de permitir a los ayuntamientos que gasten su superávit, por supuesto, en todas operaciones que tengan que ver con el drama que estamos viviendo. Obviamente no se lo iban, bueno, alguno a lo mejor sí, pero vamos, que, que sea para lo que es y dejarte de historias de que si te lo devuelvo, si entonces te ahorras los intereses de, esa, de ese dinero… Que, que les ha metido ese lío ahora a Montero, que se inventa las cosas, retuerce los argumentos, no hablan con nadie y, y luego pues creas una rebelión que no viene a cuento ahora, haces perder el tiempo a, a los alcaldes en estos asuntos. Es, es una especie de: de, de a ver cómo. De verdad, si, si dijeras, lo han hecho aposta, yo me lo creería, porque es que es embarrar, retorcer, eh, burocratizar todo, que lo único que hace en este momento que necesitamos transparencia, que necesitamos tranquilidad, que necesitamos que los alcaldes, que cada institución se dedique a lo que se tiene que dedicar y no a estar eh, defendiéndose de medidas del gobierno. ¿no? Es, es alucinante, de verdad.
1: ¿No creéis que esto se puede traducir en que a partir de ahora los ayuntamientos pues decidan no tener superávit. Hasta aquí tengo, hasta aquí me gasto y, y no ahorro Pero nada. es que no
2: pueden, por la ley no pueden.
1: Ah, Perdona, vale.
0: Javier. Claro, efectivamente. Es decir, todavía mientras mientras esté en vigor la regla de la regla de gasto y, y el techo de, de endeudamiento, todavía van a tener que seguir, eh, seguir siguiendo una, una cierta disciplina presupuestaria. Eh, es, es importante explicar el contexto de por qué qué a los ayuntamientos se les exigió algo que debería ser exigible a toda la Administración pública, que es la, la regla de gasto. Y, y lo es porque tengamos en cuenta que cuando en el año eh, finales de 2011, sobre todo a partir del 12, el, el Gobierno en Rajoy se encontró con un volumen gigantesco de facturas en los cajones, especialmente en la Administración, eh, no solo en la central, sino también en la, en la autonómica y la local, hubo que sacar el fondo de pago a proveedores, el mm. cual fue una, una medida de absoluta urgencia para intentar eh, para intentar liquidar eh, al menos las deudas que tenían los ayuntamientos con sus proveedores. Pero ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento quedó endeudado con el Estado. Es decir, eh, al fin y al cabo aquello era, aquello era un préstamo y había que devolverlo. Entonces, eh, los ayuntamientos es la parte, por decirlo de alguna manera, más débil de todas las Administraciones públicas porque es la que está más a mano, por el régimen de las haciendas locales, está más a mano del control de, de, del, gobierno, del Gobierno central. Es decir, se les puede imponer de una forma más sencilla eh, las soluciones o, las, o lo, los temas que, que el Gobierno central quiera y es mucho más fácil que las comunidades autónomas, donde hay, eh, pues mirad, llevamos ya seis años en la más absoluta de las ilegalidades con el sistema de financiación autonómica, porque no se no se reforma. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Que esto introduce malos incentivos para los gestores eh, municipales, pero sobre todo lo que va a causar va a ser una un problema que es transversal a todos los partidos políticos y, sobre todo, que es algo fácilmente observable por el ciudadano de a pie. Es decir, todos eh, nos duele la tasa de basuras de, de nuestro ayuntamiento, eh, el pago del IBI, el pago de los, de, de los tributos y de las, tasas, eh, de las tasas locales, las cuales pues, tienen una incidencia eh, muy importante y muy directa sobre, sobre el contribuyente. Entonces, lo que se está generando es decir, yo creo que ha sido una, una operación política fallida esto va a tener un coste importante para, para el Gobierno, pero lógicamente pone encima de la mesa que algún día de estos, esperemos que no, eh, quieran cargarse la regla de gasto y, por tanto, pues sin, eh, en, vez, en, vez de haber, en vez de haber dicho esos, esos, ese excedente de tesorería, nosotros los mil millones de, de sobrante, eh, podamos emplearlo. ...en un plan integrado... Di, di, ...correctamente dirigido... ...y que no vaya... ...o sea que no se malgaste... ...en, en los planes sí... ...porque ojo... ...porque muchas veces... ...cuando se les da dinero... ...a los ayuntamientos... ...para que hagan mm. pequeñas obras esta película ya la hemos visto y sabemos cómo acaba. ¿no? Entonces, eh, se trata de, de, de tener una dirección estratégica y un buen control del dinero que existe, utilizar una parte para los gastos eh, urgentes, pero otra parte para inversiones que, que, que se necesitan en, en los en los pueblos. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, en vez de hacerlo de esa manera, se ha puesto se ha, se ha montado en eh, pues, eh, poner en pie de guerra a, a una muy buena parte de los ayuntamientos españoles eh, con desde luego con una dudosa rentabilidad tanto para el Gobierno, pero lógicamente también con un perjuicio muy claro para el ciudadano.
1: Bueno, otra de las noticias del día, porque es verdad que esto de la FEM lo llevamos comentando ya más de una semana por lo menos, eh, nos lleva a esta conclusión a la que llega el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud eh, en España y que apunta que los me jóvenes menores de 34 años tendrían que cobrar el doble para poder comprarse una casa, es decir, que tendrían que tener un salario de unos 1.900 euros eh, al mes para poder comprarse una vivienda sin destinar más del 30% de, de sus ingresos. No sé si vosotros sabéis cómo se... O sea, primero quiero saber la interpretación que hacéis de esta noticia y, segundo, si sabéis cómo se suele realizar este tipo de, de estudios, porque esto de comprarse una casa es un poco relativo, ¿no? Parece que es el derecho que tiene todo el mundo a comprarse una vivienda, lo ven así, por un lado, y por otro, una vivienda, comprarse una vivienda donde... ¿Dónde te puedes comprar una vivienda con un sueldo de, de 1.900 euros al mes, no, una sola persona?
2: Pero el problema, además, no es solamente que tengas que cobrar más para poderte comprar una casa. Yo creo que es que ya ha cambiado un poco también esta, esta, esta necesidad o esta, esta cosa antropológica de los españoles de… ...de que te tenías que comprar una casa en cuanto pudieras... ...es más, pues hace tiempo pues te, la gente se compraba la casa... ...antes de casarse y todas esas cosas... ...yo creo que el mercado ha cambiado un poco... ...y la prueba es que el alquiler ahora pues es un porcentaje mayor... ...es verdad que no como en Europa... ...pero yo creo que tiene todo esto tiene que ver con... ...que los jóvenes tienen que, que también cambiar un poco la mentalidad... ...y creo que también están en ello... ...que es, vamos a ver, si tú te compras una casa... ...yo que sé, en Colmenar Viejo pues lo normal es que te ates a, a tu trabajo, a, eh, eso te, te permite en, en, no ir más allá, encerrarte un poco, no viajar, porque aquí es que se considera por la izquierda, por ejemplo, que si te tienes que ir de Madrid y te vas a Alemania a hacer un curso, o a Estados Unidos, o no sé dónde eres un, eres un emigrado, eres un, te han echado de tu país, ¿no? Es toda esta mentalidad que es para mí, casposa y antigua, tiene que cambiar. Entonces, la idea de comprarte una casa con menos de 30 años o yo creo que, que es una mala idea. Yo creo que hay que formarse, hay que ver mundo, hay que salir. Nosotros que no pudimos hacerlo, pues yo animo a, todo, a todos los jóvenes a que lo hagan porque te abre expectativas, te abre, te puedes hacer pues un más, es más, eh, por ejemplo, los médicos, los enfermeros, pues asisten a cursos, a conferencias, mejoran su formación. Eh, y si tú te compras una, una casa, pues lo más normal es que te ate, te ate a ese lugar donde, donde te has comprado la casa. Y yo creo que eso no es una buena cosa con menos de treinta años o bueno, dice aquí treinta y cuatro, pero bueno, treinta, treinta y dos, me da igual. Eh, no sé, es mi es mi idea, ¿eh? a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y la gente quiere seguir teniendo una casa y tal, pero bueno, yo desde creo que luego el, cierra...
1: Este observatorio sí que parece que puja por ello, ¿no? Apuesta claro, porque no la gente se siga comprando viviendas y bien jóvenes y aboga porque se suban los sueldos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Es que la, la evidencia que tenemos es justo la contraria de, de lo que está pasando, ¿no? Y eso es también lo que está describiendo Carmen. Eh, evidentemente, los, los, eh, los jóvenes con con con, con 30 años, eh, primero, no han encontrado todavía en muchas ocasiones el trabajo estable que buscan. Es decir, no no, han, no, no se han establecido o todavía no han logrado eh, cubrir las expectativas que tenían después de su formación y después de, de los de los años primeros que hayan trabajado. En segundo lugar, eh, la, las, eh, la decisión de comprar vivienda también está muy ligada a la de tener familia. Y, y la tenencia de, de, de familia, tenencia de hijos, ¿no? en, en España se está retrasando de una, de una manera eh, extraordinaria. Es decir, eh, nos encontramos con que los primeros hijos ya se tienen, eh, se tienen cada vez más a partir de los 35 años que en los 30, ya no digamos, como por ejemplo en el caso de nuestros padres, a los 20 o a los 25. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tanto la estabilidad económica de la persona como la decisión de, de, de tener familia influye mucho a la hora de decidir si uno se compra se compra la casa o no. Lo que pasa es que este, este estudio concreto eh, utiliza un indicador que no es un indicador todo lo fiable o todo lo digamos lo bueno que debería ser para mirar si uno tiene capacidad adquisitiva de comprarse una vivienda o no, y que de ahí sale la conclusión de que tienen que subir los salarios, que es poner el pago de la, el pago de la hipoteca eh, en relación al salario que, que uno tiene. ¿no? Eso es válido y es mucho mejor indicador para el caso del alquiler. Entonces… Es verdad que hay, hay lugares de España, hay territorios donde se dedica del salario al pago del alquiler entre un 40 y un 50 por ciento y en algunos casos eh, más, ¿no? Cuando son, la, cuando la gente es todavía más joven. Entonces ahí es donde está el problema porque lógicamente la, la, el, el español medio piensa eh, si uno está dedicando, eh, por ejemplo, supongamos un 40 por ciento del sueldo a, 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 al pago del alquiler. Es como que estás regalando o estás tirando la basura ese 40% que podría ser capitalizable eh, si uno se, acomple, se compra la casa en vez de estar de alquiler. Y entonces, bajo ese razonamiento, se sacan todas estas conclusiones. Entonces, hay que tener un poco de cuidado a la hora de plantear los, los supuestos básicos. Y entonces… El supuesto básico, eh, esencial en un país como el nuestro, es que eh, la, la emancipación de los jóvenes de, de, del hogar de, sur, de, de, de casa ¿no? se hace cada vez, más, cada vez más tarde. De hecho, la independencia económica de los hijos plena, en algunos casos, se consigue a los 30 años o a partir de los 30 años, y entonces eh, en esas edades con los salarios que hay, con la tasa de paro juvenil que hay y con la movilidad geográfica y sectorial, pues hombre, no tiene mucho sentido plantearse eh, la, la compra de una vivienda como una decisión eh, urgente o como una decisión prioritaria.
2: Me, me he sentido aludida por alusiones dice nuestros pa nuestros padres dice Javier Santa Cruz nuestros padres que se casaban a los veinticuatro años ostras ¿Me me no, Javier Carmen ¿tú a qué
1: edad, tú a qué edad.
2: yo a los veinticuatro tuve a mi primer hijo pero por eso me he sentido aludida porque dice Javier nuestros padres eso el primer hijo bueno pero Carmen menos. tú eres una madre
1: muy moderna y, sí. y, y tienes los pies en la tierra sabes bien lo que opinan tus hijos además te comunicas muy bien con ellos Javier Carmen muchas gracias madre. por vuestros análisis fijaos en la recomendación Muchísimo. que os traen Ayara Fernández porque ahora en estos días de verano tanto sol traemos unas súper gafas de sol maravillosas de, gracias al 20 aniversario por de por supuesto es eso es, hasta el 30 de agosto puede conseguir las gafas de sol exclusivas de ese 20 aniversario de Libertad Digital. Puede elegir entre tres modelos, todas tienen materiales de última generación, lentes polarizadas, graduables en óptica y con patillas personalizadas e intercambiables. Y lo mejor, el precio, por supuesto, por tan solo 39,99 euros más gastos de envío. Podrá tener estas maravillosas gafas en su casa y atentos porque además tendrán un 20% en toda la colección Hooks. Y por si fuera poco, de regalo tienen un exclusivo llavero conmemorativo por el 20 aniversario, pero no acaba aquí la cosa porque si usted es socio tiene un descuento especial del 40% en toda la colección Hooks. ¿Qué tiene que hacer para conseguir estas gafas? Pues muy sencillo, entrar en nuestra web en www.libertadigital.com
0: En Casa de Herrero, es rabio.